2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con las reacciones a la entrevista exclusiva de Donald Trump con Enrique Acevedo, presentador de N+. En ella, Trump defendió su política de separación de familias en la frontera con México y dijo que de ganar la reelección podría usar al Departamento de Justicia para combatir a sus enemigos políticos. Precisamente estas han sido sus declaraciones más comentadas, como nos informa Lourdes del Río.
3: La entrevista de Televisa Univisión con Donald Trump sigue dando de qué hablar. Tanto demócratas como republicanos han hecho sus análisis.
2: Son gente muy buena, gente increíble.
3: Para este ex secretario de prensa del Partido Demócrata, por ejemplo, el que Trump elogiara a los hispanos en repetidas ocasiones durante la entrevista tiene una razón de ser bastante obvia.
0: Es un cambio de estrategia porque él sabe que necesita el voto latino. Lo necesitaba en el 2020 ciertamente, pero en esta en esta mucho más porque vamos a saber que vamos, creo que el está entendiendo que puede perder a muchos moderados, ¿ok?, angloamericanos, puede perder a muchas mujeres frente a todo lo que es el tema del derecho a la mujer y el aborto.
3: Pero para los republicanos que simpatizan con el exmandatario, la entrevista fue una oportunidad muy bien aprovechada por el expresidente para que los latinos entiendan su visión.
0: Le fue muy bien y creo que conectó definitivamente con la comunidad hispana y creo que demostró un conocimiento sobre temas de América Latina y temas específicamente de México.
3: En cuanto a temas de inmigración.
0: No preste mucho tanta atención, si fue agresivo o la tonalidad de lo que dijo, sigue diciendo lo mismo. Quiere separar fa familias, lo dijo que es un principio, es un centro de su política migratoria. Dijo en Hialeah hace unos días que quiere hacer una deportación masiva en los Estados Unidos de América.
3: Uno de los tópicos de la entrevista que más ha levantado controversia es cuando se le preguntó a Trump sobre todos los casos que está enfrentando en las cortes. Y si de ser elegido nuevamente, convertiría el Departamento de Justicia en un arma política, como asegura estaría siendo ahora mismo el gobierno de Biden.
4: Si ellos hacen esto, ya lo han hecho, de hecho, pero si ellos quieren seguir adelante con esto, sí, esto sí puede ocurrir. A la inversa, puede ocurrir en la inversa. Lo que ellos han hecho es que ellos han liberado el genio de la botella mágica. Eso se parece
0: mucho a lo que hace Maduro en Venezuela. Lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela no está bien y ciertamente no es una democracia.
3: Este analista asegura que es cuestión de contexto.
0: Yo creo que él reconoce que hay politización ahora, pero no creo que esté diciendo que él lo haría pero es verdad que abre las puertas para que otros lo hagan.
3: Salta a la vista que partidarios y detractores de Trump tienen puntos de vista difíciles de conciliar. Para sorpresa de algunos durante esta histórica entrevista, Donald Trump destacó que el tema de la frontera es un asunto bilateral, ya que según expuso, el paso de inmigrantes indocumentados en camino al norte desde Centro y Suramérica también está afectando adversamente al gobierno mexicano. Regreso contigo.
2: El juicio contra Trump por quedarse con documentos secretos seguirá siendo en mayo del 2024. Así lo decidió la jueza. Trump está tratando de aplazar el juicio para prepararse para la campaña presidencial. En otras cosas, el FBI investiga el envío de sobres sospechosos que podrían contener fentanilo a centros de elecciones. Se han recibido en California, Georgia, Nevada, Oregon y Washington. El secretario de Estado de Georgia calificó los envíos de terrorismo doméstico. Y en Nueva Jersey, un hombre acusado de participar en la insurrección del 6 de enero del 2021, se entregó a las autoridades. Gregory Jetman había evadido su captura durante una semana. En Honduras hay luto por la muerte de cuatro inmigrantes en un accidente que siguió a una persecución policial en Texas. Luis Alfredo Mencias, de 17 años y hondureño, fue identificado como el conductor de uno de los autos involucrados y Ana Victoria González, de apenas 21 años, fue una de las víctimas fatales. Claudia Mendoza conversó con sus familiares. Yo sentí
5: que, que mi vida se me fue. Porque se me fue
6: mía.
5: Así describe Nora Ortiz cómo se siente luego de saber que su amada hija Ana Victoria González era parte de los cuatro hondureños que fallecieron en este fatal accidente automovilístico en Texas.
4: Duro, doloroso, no es Solo mi padre sabe cómo es ese dolor tan fuerte, ese trago amargo que tiene que tragárselo uno, que no se imagina.
5: Llegamos en busca de la familia de Ana Victoria hasta Amapala, una de las islas del sur de Honduras, desde donde esta joven de 21 años de edad salió llena de ilusiones el 21 de septiembre. Ellos nos contaron que Ana Victoria salió de esta isla y se juntó con tres hondureños más. En el camino se quedó con uno de sus acompañantes, con quien logró cruzar hasta los Estados Unidos. Esta familia dice que Ana Victoria estaba a tres horas para llegar a San Antonio. Eh, hablamos hasta las 10 de la noche y entonces ella me llamó para decirme que ella iba a agarrar el coyote a esa hora y me dijo mami para que usted me dice me tenga el dinero me dice pero la Victoria nunca llegó a su destino el vehículo en el que la transportaba el coyote se estrelló porque de acuerdo con medios locales iba huyendo de inmigración las imágenes del fatídico accidente dieron la vuelta al mundo y mediante las noticias esta humilde familia supo de la muerte de su hija como que tuviéramos unidos aquí en garganta, que nunca la vamos a a Hoy, los vecinos se aglomeran en Casa de los González, esperando noticias del gobierno de Honduras.
4: Pedir a las autoridades que me ayuden a repartir a, a mi hija para
2: acá, para Honduras. Así pueden enterrar en nuestra aldea de acá.
5: En Amapala, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
2: Y ahora vamos a pasar a la guerra. Palestinos que se refugiaban en el principal hospital de Gaza huyeron hacia el sur luego de que fuerzas israelíes bombardearan los alrededores. Se sumaron a decenas de miles de personas que están haciendo lo mismo. Pedro Rojas tiene las imágenes. Israel sigue bombardeando
1: hospitales y escuelas de Gaza, dejando altos números de civiles muertos. Sus líderes militares alegan que en ellos se ocultan miembros de Hamas. Una niña palestina que sufrió herida en la cabeza fue tratada con mucho llanto y dolor por falta de anestesia. El gobierno de Israel anunció que hará pausas humanitarias diarias de cuatro horas en Gaza para facilitar la salida de civiles de la zona de conflicto. Hamas tiene una red de profundos túneles o pasadizos subterráneos, algunos de hasta 300 millas de extensión. Los usa para movilizar personas, mercancías, depósitos de armas y cohetes. También albergan centros de comando y comunicaciones. El presidente Biden habló hoy por teléfono con el líder de Oman, tras conocerse que diplomáticos estadounidenses en el Medio Oriente advirtieron sobre graves riesgos en la región mientras continúan los ataques de Israel. Un ex embajador del Líbano en Chile dice que la labor diplomática no es
4: convincente en la región. Sabemos muy bien que el presidente Biden es un pro-israelí de toda su vida política desde 50
1: años. Miembros de la comunidad musulmana estadounidense se expresaron diciendo al darle apoyo ilimitado a la campaña genocida de Israel en Gaza, el gobierno de Biden debe compartir la culpa por los crímenes de guerra que se están cometiendo cada hora contra mujeres, niños y hombres palestinos. Y es que mientras las acciones del ejército de Israel continúan en Gaza, las frustraciones al parecer comienzan a apoderarse de la Casa
3: Blanca.
1: Entre tanto, Estados Unidos ha bombardeado depósitos de armas de milicias que han estado atacando a tropas estadounidenses en Irak y Siria. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: El FBI requisó los teléfonos celulares y un iPad del alcalde de Nueva York, Edith Adams. Quieren saber si hubo dinero del extranjero en la campaña electoral. El abogado del alcalde dijo que su cliente todavía no enfrenta ninguna acusación. En Georgia, las autoridades acusaron a Patrick Cirillo de amenazar a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, a su familia y a sus empleados. Esas amenazas lo obligaron a cerrar sus oficinas en Georgia. Dos policías del área de Tampa, en la Florida, están hospitalizados, pero... Muy agradecidos. Ambos fueron embestidos por un auto. El ataque quedó captado en video y Vilma Tarazona tiene las imágenes.
6: Así quedó la escena del crimen. La historia comenzó cuando la madre de este hombre, Ralph Bussey, del área de la bahía de Tampa, Florida, llamó a la policía porque su hijo estaba muy violento. Cuando los alguaciles llegaron a la vivienda, se vio el vehículo gris conducido por Bussey saliendo de la casa. Minutos más tarde, una cámara de seguridad mostró cuando el hombre regresó en su vehículo, aceleró y embistió a los dos alguaciles que se encontraban afuera de su vivienda. Otra cámara registró el momento desde otro ángulo. Un alguacil quedó aprisionado entre los dos vehículos, salió volando y cayó al pavimento. Luego se vio a otro que acudió a auxiliar a su compañero. Ralph y salió del auto caminando hacia uno de los uniformados. El alguacil que estaba tirado en el piso en medio del dolor de sus heridas sacó su arma y le apuntó mientras se quejaba del dolor. El uniformado que estaba de pie sacó su pistola eléctrica y le apuntó. Otro alguacil también sacó su pistola eléctrica y le ordenó a Bussey que se detuviera y este no obedeció. Le disparó descargas eléctricas y el hombre cayó al piso. Los alguaciles embestidos por Busi, Carlos Brito, de 39 años, está en condición crítica y Manuel Santos, de 31 años, se encuentra hospitalizado recuperándose. His leg may be amputated. Al alguacil Brito posiblemente le tendrán que amputar una pierna, ya que una parte de su fémur quedó comprimido entre los dos vehículos cuando Busi lo embistió, aseguró el jefe de los alguaciles. Y las autoridades dijeron que Ralph Busi tiene un amplio historial criminal. Hoy se presentó en la corte y un juez ordenó que deberá permanecer detenido sin derecho a fianza, enfrentados cargos por intento de asesinato.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo,
2: disponible en la app de VIX, Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. La Administración Federal de Avención identificó 23 incidentes en las pistas de varios aeropuertos en los que los aviones estuvieron a punto de chocar durante el último año. Luis McGill nos dice cuán seguros podemos sentirnos la próxima vez que tengamos que viajar. A menos de dos semanas de que millones empiecen a viajar por
4: las fiestas investigadores federales hacen una sobria advertencia. La directora de la Agencia Federal de Seguridad en el Transporte le dijo a un comité del Senado que claramente el sistema de aviación está bajo presión en el país.
3: Rare,
4: Aunque los incidentes son poco comunes, la funcionaria está preocupada por el creciente número de encuentros cercanos entre aviones que podrían haber terminado en tragedia como en julio cuando un avión de American tuvo que esquivar a uno de Frontier en el aeropuerto de San Francisco. En el último año fiscal hubo 23 peligrosos encuentros de este tipo comparado con 16 el año anterior. Realmente sí se requiere mucho más personal. Expertos en la industria dicen que hay una gran escasez de controladores aéreos y que hace falta invertir en el sistema. Que el sistema está operando al 100% de su capacidad. Y cuando hablo del sistema... Estoy hablando de la infraestructura física Del software Del staff Teniendo todo esto en cuenta ¿Cuán preocupado debería estar usted antes de volar? No me siento preocupado de Que vaya a ocurrir un accidente por, por, estas, por esta situación Si usted tiene que viajar En esta temporada de fiestas Es bueno reiterar que este tipo de incidentes Aunque peligrosos Son extremadamente raros El avión continúa siendo La forma más segura de transporte Eso sí tiene que tener claro que los retrasos y las cancelaciones van a seguir ocurriendo. Cancelaciones a veces por, la, por el weather. o La mejor defensa contra los retrasos y las cancelaciones, llegar al aeropuerto temprano y tener mucha paciencia. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
2: Al menos 14 personas resultaron heridas tras chocar un autobús de transporte público en contra de un auto y un restaurante. Esto ocurrió en Long Beach, en California. La policía en estos momentos está investigando las causas de ese accidente. La soledad no es buena compañera. Hay un nuevo estudio que reveló que las personas con menos interacción social aumentaron su riesgo de muerte prematura hasta en un 39%. El estudio tuvo 458 mil participantes en 12 años y como nos cuenta nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches, los resultados son realmente sorprendentes.
7: Cada cual define la soledad a su manera.
1: La soledad es no tener nada. Ni que tenga de todo, un ejemplo, no importa que tenga dinero.
8: Antes era más amigable, más reunión, ahora no, ahora
7: no es nada. El estudio revelado hoy va aún más allá de los efectos ya conocidos por la soledad y ha logrado establecer que los que no socializan con amigos o familiares aumentan en casi un 40% su riesgo de morir.
4: Y por padres brindar Los
7: psicólogos definen la soledad como la ausencia de un grupo de pertenencia o de interacción familiar.
4: Cuando hay esa anedonia, la falta de deseo de hacer nada, ahí aumenta el riesgo de no solamente un suicidio, sino una muerte por desgaste
7: los autores del estudio midieron el aislamiento social de los participantes por la frecuencia con la que los amigos o la familia los visitaban o las actividades grupales semanales ¿Cómo se combate la soledad cree usted ah, con la familia y distraerse uno salir ¿verdad? caminar el estudio es particularmente importante ahora que se acercan las fiestas de fin de año cuando por lo general algunas personas tienden a sentirse más solas. Hoy, precisamente, Nueva York nombró a su primera embajadora de la soledad para combatir el problema en los residentes.
4: Se puede no estar solo en Nueva York y en cualquier otra parte. Solamente hace falta golpear
2: la puerta, buscar ayuda.
7: En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Se están retirando del mercado los melones vendidos bajo la marca True Fresh por riesgo de contaminación con salmonela. Incluye todos los tamaños de melones envasados con la etiqueta Malichita y vendidos entre el 16 y el 23 de octubre. Bueno, hay muchas personas que están preocupadas por el sobrepeso y están poniendo a un lado las dietas y se están concentrando su atención en inyecciones. Angie Sandoval tiene un adelanto.
6: Un nuevo tratamiento para bajar de peso está causando furor. Es tan
7: fácil. No me da hambre. Muchas personas han tenido
6: éxito con eso. Son estas inyecciones un remedio milagroso. Algunos pacientes buscan milagros. Otros están enfrentando incógnitas aún sin resolver. ¿Te arrepientes? Me preocupa de que estamos viviendo en un medio ambiente donde todo el mundo quiere algo rápido. Perder peso, logros y riesgos.
2: Lo puede ver, por supuesto, en Aquí y Ahora, este domingo. Sin la menor duda, uno de los comentaristas deportivos más conocidos y polémicos del mundo en español es David Feitelson. La gente lo oye y a veces hasta le grita a él en la pantalla. Hace poco le pregunté a David por qué cambio de compañía, si sigue siendo tan antiamericanista y por qué tiene tantos enemigos. Yo
0: me hice en una escuela del antiamericanismo. De ahí nos enseñaron que todo lo malo que pasaba en el fútbol era Ajá. culpa de Televisa y de la América. Y durante años aprendí a ejercer esa crítica. Y yo dije, la pelea con Gildirim por el campeonato mundial de peso del Consejo Mundial de Boxeo fue una farsa. Sí. Porque el rival era muy malo. Y al día siguiente me llamaron de la empresa. Me dijeron, oye, esa pelea la transmitimos nosotros. Hubo una toma que demostró que me dio un golpe. Pero él pidió ofreció una disculpa al día siguiente... Y nada. Yo extraño a Coutinho Blanco
2: futbolista y me encantaría que regresara al fútbol para que dejara la política. La entrevista completa con David Feitelson este domingo en Al Punto. En una esquinita de una estación de radio en Washington se han dado maravillosos conciertos que luego se hacen virales y casi nadie, nadie puede entrar. Pero nuestra corresponsal, Claudio Seda, logró colarse. Y esto es lo que yo.
8: Todos están volviendo locos por estos conciertos multitudinarios. Pero hay una serie de conciertos que son grandes. ¡Oh! Porque son pequeños, que son un fenómeno en internet, con miles de visitas, y ocurre en este escritorio de una oficina en la capital. Todas las artistas vienen y tienen como la misma experiencia, ¿no? Entonces cuando viene, vienen, vienen pues, aquí a esta oficina. A esta oficina, es siempre como, es una, un poquito de una sorpresa para ellos. Se llama Tiny Desk, escritorio pequeño en español. Ubicado en el edificio de la Radio Pública Nacional, estos dos productores le ponen el sabor latino.
1: Es un concierto aquí en, este, en nuestra oficina, que está bien íntima, enfrente de nos, nosotros y de nuestros
8: colegas. Aquí no se paga entrada y se deja el trabajo. Carol J, ¿ha sido uno de mis conciertos favoritos? Eh, ya que puedes llegar a ver cómo la, los artistas son auténticos. Los artistas se presentan de manera creativa. Vimos cantar a Villano Altillano, artista de música urbana, quien está cambiando la cara de la industria del rap nominada por los hombres.
3: Hay más tiempo para disfrutárselo, hay más espacio para, para hallarse, hacer cosas que en vivo quizás no se puedan hacer porque tienes que estar bailando.
8: Después de la presentación, el artista suele dejar algo. Carol G. regaló esa flor y el grupo venezolano, Raguayana dejó estas maracas.
1: La idea es de presentar la música para la gente que, que no son de parte de nuestras culturas, que aprenden y entienden un poquito más de sus vecinos.
8: En la capital, un lugar conocido por discordia, hay un rincón que quiere impulsar la armonía y la nueva manera de promocionar música.
2: Con este rinconcito de música nos vamos, gracias por estar con nosotros y en nombre de todas las personas que hacen posible este noticiero, muy buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.